0: Wie finde ich meinen Traumjob? Also wie finde ich den? Und wie finde ich den heraus? Und äh, das Zweite, das müssen wir nach vorne stellen, absolut. Also wie finde ich überhaupt heraus, was überhaupt mein Traumjob ist, bevor ich dann irgendwie ein Verständnis entwickeln kann, wie funktioniert eigentlich der Markt und ähm, wie finden eigentlich Traumjob und ich, wie finden wir zwei eigentlich so zusammen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Worklife, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
0: Modern Work Life.
1: Hast du eigentlich deinen Traumjob gefunden? Strahlst du jedes Mal, wenn du von deinem Beruf sprichst? Oder musst du dich jeden Tag aus dem Bett quälen? Laut einer Studie haben nur 15% der Beschäftigten eine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. Der Rest macht Dienst nach Vorschrift. Oder hat bereits innerlich gekündigt. Als Motivationscoach und Keynote-Speaker hat Chris Leid definitiv seinen Traumjob gefunden und unterstützt jetzt andere Menschen dabei, Tätigkeiten zu finden, bei denen sie ihre Stärken ausleben können. Wie du deine Berufung herausfindest, warum du jetzt Verantwortung für dein Arbeitsleben übernehmen solltest und wie du dir am Ende die Goldmedaille, dein Traumjob holst, Erfährst du im Interview. Hallo lieber Chris, herzlich willkommen zurück zum Podcast von Modern Work Life. Und heute haben wir das schöne Thema Traumjob. Würdest du sagen, du hast einen Traumjob?
0: Ja, ja absolut. Du hast genau die richtige dazu eingeladen heute. Ich zähle tatsächlich zu denjenigen, die äh, sich das nicht nur immer wieder selber sagen, sondern es auch, äh, auch wirklich ernst meinen. Es ist einfach so schön, wenn man ähm, eine Tätigkeit gefunden hat, wo man seine eigenen Stärken ausspielen kann und einen extrem hohen Nutzen einfach für den, für den Kunden äh, gewinnen kann. Und ich glaube, das ist ein Traumjob. Ich habe den auf jeden Fall gefunden, ja.
1: Wieso, würdest du denn sagen, sind so viele Menschen mit ihrem Job unzufrieden? Also man hört ja immer wieder Studien 50 Prozent der Arbeitenden wollen ihren Job am liebsten kündigen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent haben schon innerlich gekündigt. Die andere Hälfte macht nur noch Dienst nach Vorschrift. Also, wieso haben wir da so ein Problem damit, zufrieden mit unserem Job zu sein?
0: Also, ähm, da gibt es mit Sicherheit äh, viele und auch sehr komplexe Gründe für. Ähm, in der Tat mache ich momentan ähm, gegenteilige Erfahrungen. Ähm, Gerade nämlich jetzt in der, in der Corona, noch in der Corona-Situation merken Menschen nämlich endlich mal, dass das häufig auch einfach nur Luxusprobleme sind und ganz viele sind gerade froh, dass sie einen sicheren Job haben und die, die gerade eben keinen sicheren Job haben, die wären froh, wenn sie einen sicheren Job haben und sind eigentlich ganz dankbar, wenn sie auch mal aus der Kurzarbeit wieder rauskommen und finden das eigentlich ganz gut, was sie machen. Ähm, na klar, vor Corona und auch das wird auch eine Frage der Zeit, bis, bis nach Corona dann irgendwann die Unzufriedenheit wieder äh, bei Menschen wieder hervorkommt. Ich hatte das gerade so mit dem Begriff von Luxusproblemen bezeichnet. Das kommt mit Sicherheit auch einfach daher dadurch, dass also das Leben insgesamt ist ja viel schneller geworden und auch das Arbeitsleben und damit auch die Veränderung im Arbeitsleben. Und wir sehen heute auch durch die, durch die Vernetzung weltweit, dass wir so viele Möglichkeiten haben und Menschen neigen dazu, sich ja auch mit dem, was andere Menschen haben, zu vergleichen und da kann halt schnell auch schon mal dieses das will ich auch haben, ich will so wie der andere und in einer Welt von, von Social Media präsentieren wir natürlich nicht die langweiligen Tage, sondern eher ja die schönen Tage und ähm, da fällt der ein oder andere einfach drauf rein und ähm, sagt dann naja, also ich will auf jeden Fall was ändern ähm, tatsächlich müssen wir aber heute auch drüber, werden wir auch über, über die Menschen sprechen, die tatsächlich ähm, rausgeflogen sind, ihren Job verloren haben, es auch begründete ähm, Argumente gibt, weshalb sie ihren, ihren Job auch wirklich wechseln müssen, weil sie nämlich vielleicht tatsächlich genau das Gegenteil von dem tun, was in ihnen angelegt ist oder genau das Gegenteil von dem tun, was ihnen gut tut. Naja, Vivi, und das ist, ähm, weißt du selber, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn du eigentlich das Gegenteil von dem tust, was dir gut tut, dass du nicht nur deine Performance nicht abrufen kannst, sondern dass sich dann dein Job tatsächlich demotiviert und es eine Frage der Zeit ist, bis du wirklich dann auch darüber krank wirst. Und das sind die Menschen, da dürfen wir natürlich nicht über Luxusprobleme sprechen, sondern das sind fundamental grundlegende, wirklich ernstzunehmende Probleme, denn das ist dann einfach in der Situation, wo der Job auch einfach krank macht.
1: Ich finde, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, natürlich ist es bei vielen Leuten so, dass ähm, ja, die jetzt mal doof, froh sein können, dass sie einen Job haben, ähm, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie Geld verdienen, dass sie irgendwas zu tun haben, aber ähm, ich kriege es immer wieder mit, dass Menschen halt wirklich einfach krank davon werden oder so unzufrieden werden und dass sie äh, morgens aufstehen und eigentlich am liebsten im Bett liegen bleiben würden, weil ihnen dieser Job einfach überhaupt gar keinen Spaß macht und darüber hinaus nicht nur keinen Spaß, sondern sie wirklich einfach körperlich und seelisch darunter leiden, einfach ähm, ja, diese Tätigkeiten auszuführen. Und wie du gerade erwähnt hast, sind das nämlich oftmals Tätigkeiten, die komplett gegen ihre Stärken oder gegen ihre, ja wie nennt man das, inneren Kompetenzen sprechen. Und ähm, wenn du natürlich das Gefühl hast, dagegen äh, wenn du das Gefühl hast, in so einem Job gefangen bist und ähm, auf der anderen Seite die Unternehmenskultur oder der Arbeitgeber es halt auch nicht zulässt, dass du diese Probleme ansprechen kannst ähm, und, und einfach sagen kannst, hey, ich würde gerne eigentlich bei euch im Unternehmen bleiben, aber diese Jobposition, die passt halt einfach nicht zu mir. Ich, ich muss irgendwas anderes machen. Ich muss irgendwie entweder kreativ arbeiten oder stoisch arbeiten, je nachdem, wo, wo meine Kompetenzen liegen. Ähm, dann kann sich da ein richtiger Teufelskreis daraus entwickeln. Jetzt ist ja die Frage, was macht denn so ein Traumjob überhaupt aus? Also ähm, gibt es da bestimmte Voraussetzungen dafür? Ähm, genug Geld oder genug Anerkennung oder genug Freiheit? Ist das ganz individuell? Also wie würdest du das definieren, so einen Traumjob?
0: Ja, Also wir, wir arbeiten ja auch mit diesem Begriff des Traumjobs und... Ähm, bieten dort bieten ja auch Webinare an zum Thema, wie finde ich denn überhaupt meinen Traumjob in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und ähm, naja, dieser Begriff Traumjob ist ähm, so individuell wie halt der Begriff Traumpartner oder Traumleben ähm, und ähm, das definiert jeder so ein bisschen ja auch für sich selbst und in der Tat gibt es einige, die das hauptsächlich über, über, über Geld definieren immer mehr höre ich aber auch bei den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, heraus, dass auch Nähe zum Arbeitsplatz eine Rolle spielt. Denn immer mehr ähm, gehen hin und sagen, naja, ich will halt nicht nur Kinder in die Welt setzen, sondern ich will auch Zeit mit, meiner, mit meinen Kindern, mit meiner Familie verbringen und da habe ich schon irgendwo auch die Bereitschaft zu reisen, aber ich habe halt nicht die Bereitschaft irgendwie jede Woche hunderte von Kilometern zu fahren oder Stunden im Stau im Auto zu verbringen ähm, ganz ganz häufig, das hattest du auch gerade eben schon angesprochen in so einem Nebensatz, es ist das Thema auch Wertschätzung, Menschen verlieren dann schnell an Motivation Menschen werden dann krank wenn sie, wenn sie nicht genügend Wertschätzung erfahren, das ist ein riesengroßes Thema, ähm, was mit sich halt auch ein Traumjob ausmacht, dass du da einfach auch, ja, im Unternehmen Menschen hast, Führungskräfte hast, die halt Menschen können, die halt wirklich wertschätzen und das halt nicht nur über, über Geld. Dann ist ähm, ein weiterer Aspekt mehr und mehr das Thema, ähm, Sinn und Berufung, also wirklich dieser dieser Wunsch nach etwas Sinnvolles tun und nicht einfach nur irgendwas blöd abarbeiten und ähm, als letzter Punkt zu unserer Erfahrung nach dieser Begriff der Balance, nicht nur Work-Life-Balance, sondern eben auch Balance zwischen, naja, ich habe halt irgendwas auch gefunden, was ich mit Leichtigkeit machen kann und gleichzeitig bietet mir das Unternehmen aber auch die die Möglichkeit an, mich weiterzuentwickeln. Und ähm, am Ende muss man wahrscheinlich sagen, ist dieser Begriff von Traumjob eine, eine Schnittmenge, also eine maximale Schnittmenge von dem, was man kann, wo man hin möchte, und wir müssen heute, heute fairerweise auch sagen, was der Markt einfach auch kann, beziehungsweise was der Markt braucht. Und ähm, ich kann nur jedem beglückwünschen, der tatsächlich seinen Traumjob gefunden hat.
1: Ja, jetzt sprichst du diese ganzen Kriterien an, die so einen Traumjob ausmachen könnten, aber wie finde ich meinen Traumjob heraus? Also woher weiß ich überhaupt, in welche fachliche Richtung ich gehen möchte oder, oder was mir liegt, wo ähm, und, 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 und drin ich gut bin? Gibt es da irgendwelche Methoden, wie ich das rausfinden kann? Äh, kann ich mir das aufschreiben oder... Ähm, mir verbildlichen, wie mein Traumjob aussehen soll oder wie, wie kann ich so diesen ja, diese Erkenntnis gewinnen, wo ich überhaupt hin möchte, jobmäßig? <lacht> ja,
0: also wie wir in, in deiner Frage stecken ja zwei, zwei Themen drin. Also einmal: Wie finde ich meinen Traumjob? Also wie finde ich den? Und wie finde ich den heraus? Und äh, das Zweite, das müssen wir nach vorne stellen, absolut. Also wie finde ich überhaupt heraus, was überhaupt mein Traumjob ist? Bevor ich dann irgendwie ein Verständnis entwickeln kann, wie funktioniert eigentlich der Markt und ähm, wie finden eigentlich Traumjob und ich, wie finden wir zwei eigentlich so zusammen? Und ähm, es gibt ja mittlerweile äh, zahlreiche Tools, Methoden, Techniken, ähm, Tests, ob es jetzt... Ähm, von Unternehmen sind, die sich darauf spezialisiert haben oder wissenschaftliche äh, Diagnostiktools, ähm, ganz etablierte. Modelle sind hier das DISC-Modell oder auch das Reese motivation profile Wir arbeiten mit zweiterem, mit dem man einfach auch visualisieren kann, was bin ich denn so für ein Typ Mensch, was habe ich für angeborene Motive und ähm, was stecken da für Stärken und auch für Herausforderungen drin und damit welche Tätigkeit, aber auch welche Position in einem Unternehmen liegen mir einfach aufgrund von diesen angeborenen Knöpfen. Also da gibt es eine ganze, ganze Reihe von, von Techniken, Methoden und Tools. Ähm, da da würde ich hingehen und sagen, naja, es ist halt so ein bisschen vielleicht vergleichbar wie mit einem Obstkorb. Ne? Wenn du dir einen Obstkorb anschaust, da hast du heute Lust irgendwie auf eine Banane und morgen auf einen Apfel. Und der eine mag halt mehr einen Banane und der andere mag halt mehr einen Apfel. Ähm, ich glaube, dass da... Derjenige, der auf der Suche ist nach seinem Traumjob, einfach auch mal gucken sollte, was, welche Tools passen zu einem, was hat er schon möglicherweise auch angeboten bekommen, ähm, mit welchen Tools arbeitet das eigene Unternehmen und wenn er gerade freigestellt ist, dann ist das natürlich eine Verantwortung von jedem selbst, da zu investieren, um das herauszufinden. Und im ähm, Anfang 20 jährigen Nacht, kurz nach der Schule, würden wir wahrscheinlich empfehlen, ja mach halt mal ein Praktikum. Ne? Du musst halt mal irgendwie auch mal probieren, mal länger als nur ein Gespräch führen. Und ähm, das, dieselbe Empfehlung machen wir auch ähm, denjenigen, die mit Ende 40, Anfang 50 einfach rausfliegen, die darüber einfach die Möglichkeit haben, nochmal neu zu starten. Also ganz klar die Empfehlung, Vernetz dich halt mit den Branchen, vernetzt dich halt mit den Unternehmen, mach dir mal eine Liste von Traumunternehmen, von Wunschunternehmen, für die du gerne arbeiten möchtest und ähm, sprich mit Menschen, die in solchen Berufsbildern arbeiten, mach mal einen Probetag, find das mal heraus über ein Praktikum und ähm, das in Kombination, darüber findest du überhaupt erstmal heraus, was was dein Traumjob sein kann. Mit Sicherheit gehört da auch nochmal eine andere Komponente rein, das ist so eine Persönlichkeitskomponente, also einfach selber klar zu sein, was will ich denn eigentlich selber von meinem Leben noch, also was habe ich selber so für Erwartungen und welcher Job passt auch dazu und wenn du dann damit klar bist, wenn du damit klar bist, dann ähm, gilt es auf jeden Fall ein Verständnis für den Markt zu entwickeln, denn... Ähm, solche Veränderungsprozesse heute aus einem Job raus und dann in den Traumjob rein, das passiert nicht von heute auf morgen. Menschen überschätzen ihr Netzwerk. Viele Menschen, das ist unsere Erfahrung, denken, sie machen drei Anrufe und haben vier Angebote auf dem Schreibtisch. Das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist, dass so ein Veränderungsprozess drei bis neun Monate dauert und manchmal auch in seltenen Fällen auch länger als zwölf Monate. Und ähm, ja, wir sind jetzt ähm, im letzten Quartal, also grundsätzlich ist im vierten Quartal das Quartal, wo von der Unternehmerseite, von der Unternehmensseite her gute Positionen freigemacht werden und ähm, damit einfach auch gute Jobs wieder freigemacht werden. Und erst im ersten Quartal ist das Quartal, wo, ähm, naja, du weißt selber, zwischen Weihnachten, Neujahr, also in der ruhigen, besinnlichen Zeit, da kommen Menschen auf die Idee, was sie alles ändern wollen, sich vornehmen wollen fürs nächste Jahr. Und da kommen Menschen erst auf die Idee, dass der Job auch schon gänzlich Gänzchen Scheiße ist und dass sie das kündigen können. Und ähm, also das erste Quartal ist für gewöhnlich das Quartal, wo dann einfach auch mehr Konkurrenz auf den Markt gespült wird. Und da gilt es einfach... Ähm, naja, im, im Wettkampf oder im Wettlauf um den Traumjob ist es ähnlich wie im Sport. Es gibt halt nur die Goldmedaille zu gewinnen und ähm, da gilt es, sich eben auch sauber korrekt zu positionieren, zu schauen, dass man da einfach auch in die Pole Position kommt, um dann eben entweder den Traumjob zu finden, oder gefunden zu werden, also man kann sich ja auch von Headhuntern finden lassen oder von Recruitern. Oder die dritte Möglichkeit ist dann, ja klar, die Selbstständigkeit. Auch das ist manchmal, nicht immer, aber manchmal auch eine Alternative.
1: Ja, ich finde es extrem wichtig, auch einfach mal ehrlich zu sich zu sein und zu schauen. Und du hast es gerade angesprochen, gerade diese Tage, die uns ja jetzt bevorstehen, sind zwischen Weihnachten und Neujahr, wo man mal ein bisschen Zeit hat, in sich zu gehen und es und wirklich ruhig ist und man im Zweifel keine anderen zu groß, großen Aufgaben neben sich hat irgendwie, dass man einfach mal auch mal in sich geht und mal schaut, was will ich eigentlich und wie ist das gesellschaftliche Bild eines Traumjobs? Und das heißt ja meistens möglichst viel Geld verdienen, möglichst Personalverantwortung haben, einen guten Firmenwagen fahren und, und viele Urlaubstage zu haben. Und ähm, vielleicht ist das sind das aber Punkte und das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, die für einen selbst ja überhaupt nicht wichtig sind, sondern man eben ähm, den Sinn in der Arbeit, die Wertschätzung und vielleicht noch einen ähm, ja, ökologischen Fußabdruck des Unternehmens viel wichtiger findet und, und da finde ich es auch wirklich spannend, sich einfach mal hinzusetzen und tatsächlich aufzuschreiben, okay, welche Punkte sind mir eigentlich wichtig und wie stelle ich mir überhaupt auch zeitlich meinen Traumjob vor, also soll der mein gesamten Arbeitstag einnehmen oder ist es mir wichtiger, wie du vorhin schon angesprochen hast, auch Zeit mit der Familie zu verbringen? Wie kann ich das arrangieren? Und ähm, ja, wo gibt es diesen Job, der eben für mich einfach zugeschnitten ist?
0: Ja, absolut, absolut. In der Regel ähm, brauchen Menschen dafür Zeit, ein bisschen Ruhe, das ist genau richtig. Dafür sind jetzt auch so ruhige Tage genau richtig. Oder wenn Menschen jetzt auch noch in Kurzarbeit sind, ist auch natürlich eine Kurzarbeit sehr sinnvoll für so eine Orientierungsphase. Und ähnlich wie wir es eben auch in, in Zielfindungsprozessen machen, ist es genau richtig, äh, da den Blick nach innen zu kehren und sich ein Stück weit einfach von diesen, naja, von den Einflüssen der anderen und was die anderen so für erwarten haben, da einfach zu lösen, das ist genau richtig.
1: Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt wirklich meinen Traumjob herausgefunden, aber auch äh, physisch gefunden habe? Ähm ich mich aber nicht traue, mich zu bewerben oder äh, wie du schon eben gesagt hast, es geht halt eben um die Goldmedaille, also da, der, der Job hat ja nicht nur auf mich gewartet, sondern da sind ja auch andere Mitbewerber, die den haben möchten und äh, ich vielleicht denke, mir fehlen die Kompetenzen oder genau dieses Zertifikat, was dafür gefragt wird, das habe ich nicht oder ich, ich spreche eine Sprache, die da gefordert wird, äh, aber ansonsten ist das mein absoluter Traumjob und ich möchte versuchen, mich zu bewerben, also wie entwickle ich dieses Selbstbewusstsein, zu sagen, hey, das ist mein Job und ähm, den schnappe ich mir jetzt auch.
0: <lacht> das ist immer eine Mischung, also ähm, ist eine Mischung aus Klarheit, was will ich eigentlich, ähm, was kann ich auch. Ähm und dann in Kombination mit was fehlt mir möglicherweise noch, beziehungsweise was braucht auch einfach der Markt. Ganz häufig haben wir Menschen, die hingehen und sagen, naja, ich, ich bin da ziemlich klar, aber ich kann meinen Marktwert nicht einschätzen. Also, wenn du, wenn du Probleme hast, deinen Marktwert einzuschätzen, Marktwert ist abhängig davon, wie alt bist du. Du bist mit Anfang 30 deutlich interessanter für den Markt als mit Anfang Mitte 50 ist halt einfach so, ja, weil auch Gehaltsvorstellungen manchmal abhängig ist vom Alter. Ähm, du bist in der Regel mit Ende 40, Anfang 50 auch einfach am teuersten für den Markt und deswegen, nicht nur deswegen funktioniert der Bewerbungsmarkt einfach mit Ü50 Anders, es ist einfach ein anderer Markt. Dann die Gesamtkonstitution, ja, Gesamtkonstitution, wir sagen ab dem 30. Lebensjahr verliert ein Mensch im Schnitt 1,5 Prozent Leistungsfähigkeit pro Jahr. Und damit ist ganz klar, bist du mit 40, mit 50 und auch mit 60 Einfach nicht mehr so leistungsfähig wie mit 20, mit 30. Du verlierst einfach da auch an Konstitution. Du bist in der Regel nicht mehr so flexibel. Und ähm, das ist das eine, was die Wissenschaft sagt die Unternehmen gehen häufig hin und sind ja noch mal noch krasser und machen das Ganze noch mal schlechter von der Konstitution. Ähm, Schlagwort äh, Ausfallzeiten, Krankheiten und so weiter kommt halt tendenziell eher, wenn du was älter bist. Dann das Fachwissen und ja, wenn da Lücken sind, wenn dir Kompetenzen im Fachwissen fehlt, naja, dann ist es halt deine Hausaufgabe, dass eben über, über Weiterbildungen, über Coaching-Maßnahmen, die halt dieses Fachwissen ranzuholen. Aber letztendlich auch, und das ist ganz klar, verkaufen lernen. Wir machen ganz häufig die Erfahrung, dass selbst Top-Führungskräfte, die regelmäßig selber Gespräche führen, also Gespräche leiten, sich einfach nicht verkaufen können, weil sie es nicht schaffen, ihren Nutzen, den Marktwert zu, zu verkaufen. Dann das Thema Flexibilität. Auch das, ähm, ist, ist, eine Frage, ne? Wenn du weniger flexibel bist, dann bist du automatisch, hast du automatisch auch einen niedrigen Marktwert. Konjunktur, dann insgesamt die Branche und insgesamt der Marktauftritt. Das sind so die Einflussfaktoren auf, auf deinen Marktwert und, ähm, es gilt ganz klar, wir haben vor Corona schon etwa 100 Bewerbungen auf eine Ausschreibung gehabt. Momentan, je nach Branche, teilweise 300, 400 Bewerbungen auf eine Position. Und ähm, da bist du bei dem kleinsten Defizit, bei der kleinsten Kleinigkeit. Wenn dir da irgendeine Kompetenz fehlt, bist du einfach raus. Du gewinnst das Rennen um die Goldmedaille einfach nicht. Und das Schlimme ist, die Unternehmen sagen dir noch nicht einmal, warum du nicht eingeladen wirst. Also auch das ist häufig für Bewerber eine große, große Schwierigkeit. Ähm, es kann passieren, dass du 100 Bewerbungen schreibst und noch nicht mal ein Feedback bekommst. Also noch nicht mal eine Absage. Die Unternehmen melden sich einfach nicht. Und das ist natürlich dramatisch. Und da gilt es einfach, ähm, ja, auch Experten an seiner Seite zu haben, die den Marktwert einschätzen können für dich die die Unterlagen, die Verkaufsunterlagen, also deinen Marktauftritt einschätzen können und auch einschätzen können, wenn dir tatsächlich Kompetenzen fehlen sollten, wann überhaupt auch der richtige Zeitpunkt ist, auf den Markt zu gehen. Und das kannst du ganz gut mit Sport vergleichen. Ein Trainer würde dich niemals auf zu einem Wettkampf anmelden, wenn der Trainer nicht glaubt, dass du auch im Wettkampf einen, einen einen Nutzen oder eine Chance hättest und sei es, es ist halt nur ein Trainingswettkampf.
1: Ja, vor allen Dingen, du hast ja gerade schon angesprochen, das ist halt eben auch ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen passiert, sondern der teilweise wirklich zwölf Monate dauert. Das heißt... Äh man kann jetzt natürlich nicht erwarten, dass man sich äh, morgen irgendwo bewirbt und äh, die Freude strahlt, irgendwie einem, einem, äh, einen anrufen und sagen, oh, auf dich haben wir äh, unser Leben lang gewartet, schön, dass du bei uns anfängst, sondern ähm, das ist halt eben einfach, äh, dauert eine Weile und diese Zeit kann man natürlich auch nutzen, um sich weiterzubilden, um zu lernen, wie man sich verkauft, weil das ist, glaube ich, wirklich fast der wichtigste Punkt, mal abgesehen von den Kompetenzen, weil natürlich viele Unternehmen heutzutage auch sagen, alles klar, es muss auch menschlich passen und nicht nur von den Kompetenzen oder den Ausbildungen und ähm, da ist es auch einfach wichtig zu wissen, okay, wer bin ich, was kann ich und welchen Mehrwert kann ich meinem zukünftigen Arbeitgeber bieten und, und eben diese Vorteile auch ganz klar herauszustellen und zu sagen, hey, wenn ihr mich nehmt, dann kriegt ihr einen, einen tollen Mann oder eine tolle Frau in euer Unternehmen und äh, ich bin gen genau der Richtige oder die Richtige für den Job und äh, ich äh, leiste was, was vielleicht andere nicht können. Also ähm, das ist, glaube ich, äh, ganz wichtig und ich glaube, das ist ein Punkt, wo ganz viele nochmal an sich arbeiten müssen und einfach schauen müssen, okay, ähm, äh, also sich nicht zu fragen, was gibt mir der Arbeitgeber, sondern was kann ich auch dem Arbeitgeber mitbringen an Mehrwert.
0: Absolut, das ist genau unsere Erfahrung. Ähm, wenn du keinen Nutzen hast, bist du raus. Und ähm, 0815 reicht heute nicht mehr dann brauchst du keine Bewerbung rausschicken oder wenn du eine Bewerbung rausschickst, dann kannst du auch eine gute Portion Hoffnung einfach hinterher schicken. In der Regel wirst du den Job nicht bekommen.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, es gibt halt eben Situationen, in denen muss ich mich beruflich verändern. Also da bleibt mir eigentlich gar keine andere Wahl. Was sind denn solche Situationen? <lacht>
0: Naja, also wenn wir uns ähm, grundsätzlich so den Arbeitsmarkt oder die Veränderung des Arbeitsmarktes anschauen, dann ist es ja so, wie wir zwei Jungspunde, ähm, wenn wir jetzt an die Generation unserer Großeltern denken. Dann ähm, haben die in der Regel in einem Unternehmen gelernt und es war die Generation nicht, nicht selten, also sehr, sehr typisch war für die Generation, dass die im selben Betrieb sogar in Rente gegangen sind. Also über 30, 40, 50 Jahre im selben Unternehmen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So, die Generation unserer Eltern, da war schon deutlich anders. Sie haben eine Ausbildung, ein Studium, sie haben ein Berufsbild gelernt, hatten aber im Laufe ihrer beruflichen Karriere drei, vier, fünf, sechs unterschiedliche Arbeitgeber. Und unsere Generation heute und die jüngeren Generationen, da ist es vollkommen normal, dass du im Schnitt drei Jahre eine Position hast. Du hast heute einfach deutlich mehr Wechsel. Alle drei Jahre hast du in im Schnitt im Schnitt eine Veränderung. Das heißt, wenn du schon fünf, sechs, sieben Jahre keine Veränderung mehr hattest, dann giltst du mittlerweile auf dem Markt als schwer vermittelbar verrückt. Aber so ist es. Das heißt, da gibt es natürlich Situationen, wo, also im Schnitt, alle drei bis fünf Jahre sollte etwas passieren. Also alle drei bis fünf Jahre müsste da beruflich also etwas, eine Veränderung stattfinden. Naja und bei uns, ähm, wir arbeiten ganz viel ähm, mit Menschen, also bei uns melden sich im Webinar ganz viele Menschen an, die entweder ungekündigt sind, aber auf der Suche, ne, weil einfach eine Trennung bereits angedeutet wurde, irgendwie unterschwellig oder auch offenkundig. Oder zweite Möglichkeit, ein Aufhebungsvertrag oder eine Kündigung ist halt bereits ausgesprochen oder ist in Vorbereitung. Und die dritte Option ist, Menschen melden sich bei uns, wenn sie einfach auch schon länger als drei Monate raus sind und da in der Realität angekommen sind. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass sie halt gemerkt haben, naja, ich ruf halt nicht mal eben drei Leute an und hab vier Angebote, sondern in der Regel haben sie die ersten zehn, 20, 50, manchmal auch die ersten hundert Bewerbungen schon rausgeschickt und haben halt nicht das Ergebnis, was sie sich davon versprochen haben. Also in genau solchen Situationen kann oder muss eine berufliche Veränderung stattfinden. Ähm, was gibt es darüber hinaus noch für Gründe, was wir jetzt noch nicht genannt hatten? Das ist mit Sicherheit das, was wir bei vorher bei einer anderen Frage, wo wir eben über eine andere bei einer anderen Frage darüber gesprochen hatten, wenn du merkst, dass ähm, du deine Performance nicht abrufen kannst, wenn du merkst, du machst das Gegenteil von dem, was dir eigentlich gut tut, wenn du merkst, du schleppst dich seit langer Zeit nur noch dahin und ähm, du merkst das in, in einem frühen Stadium, dann bist du nämlich kurz davor eben auch darüber krank zu werden. Das ist auch absolut ein Grund, ähm, dann, dass dann berufliche Veränderung her muss.
1: Ja, jetzt hast du ja eben auch schon die, ich nenne es mal Altersklasse angesprochen, 40, 45 plus. Also da passiert es natürlich auch ganz oft, dass die in einem guten Job stehen und auf einmal werden sie gekündigt oder der Vertrag wird irgendwie aufgehoben oder aus welchen Gründen auch immer stehen sie ohne Job da. Was mache ich denn in so einem Moment, wo ich dann vielleicht nicht mehr Anfang 30 bin und... und wissbegierig oder mich mit äh, einer gewissen Summe Geld zufrieden gebe oder eben die Flexibilität habe, irgendwo anders nochmal hinzuziehen oder ähm, ja einfach nochmal ins Ausland zu gehen oder mich nochmal komplett beruflich zu verändern. Also was machen denn diese Leute?
0: Naja, also es ist ja grundsätzlich so, ähm, wenn wir uns die Frage stellen, also wie wer und wie und wann übernehme ich Verantwortung? Ähm, grundsätzlich ist es immer sinnvoll, sowohl im Leben als auch im Berufsleben Verantwortung für sich zu übernehmen. Aber auch da, grundsätzlich hat jeder Mensch immer die beiden Möglichkeiten. Wenn du selber nicht die Verantwortung übernimmst und nicht selber entscheidest, wie es weitergeht, dann machen es halt die anderen, ne? dann, dann bestimmen halt die anderen über dein... Über, dein, über, deine, über deine Zukunft. Und es ist jetzt ja auch nicht ungewöhnlich, dass ähm, Unternehmen ab dem 47. 48. Lebensjahr dann mal hingucken und sich überlegen, ob sie verlängern oder nicht. Ähm, mit Sicherheit ist das eine böse Unterstellung, das will ich auch an der Stelle gar nicht machen, dass, dass Menschen über 50, die rausfliegen, da keine Verantwortung übernommen haben. Aber vielleicht haben sie auch einfach den Punkt verpasst, mit ihrem Unternehmen einfach über die letzten 15 Jahre zu sprechen und müssen es dann, dann Halt tun. Wir haben aber auch mit Sicherheit momentan ganz viele, die ähm, aufgrund von Corona ihren Job verloren haben, ähm, die sehr wohl Verantwortung übernommen haben. Und es gibt da zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder gibt es die, die halt äh, keine drei Monate Rücklagen haben oder es gibt die, die halt auch mal länger als zwölf Monate diese Situation aushalten können. Und ähm, mit Sicherheit, wenn du zu denen gehörst, die halt nur drei Monate Rücklagen haben, hast du natürlich da nochmal einen zusätzlichen Druck und... Ähm, es könnte passieren, dass die drei Monate halt nicht ausreichen, zeitlich gesehen, um halt wieder zurückzukommen in den Job. Erst recht nicht, wenn du halt über 50 bist. Das ist eher unrealistisch. Und das bedeutet auch da, dass du... Ähm, also du hast mehrere Handlungsoptionen. Ne? Du kannst entweder mehr tun, du kannst weniger tun, du kannst gar nichts verändern oder du machst halt was ganz Neues, was ganz anderes und hast da eben auch nochmal die Möglichkeit, eben komplett neu zu starten.
1: Du hast da einen guten Punkt angesprochen, nämlich die Kommunikation mit dem Unternehmen, um ja Verantwortung für sein Berufsleben zu übernehmen. Also ich kriege immer wieder mit, dass einfach äh, Probleme im Unternehmen überhaupt nicht angesprochen werden und dass gerade auch Führungskräfte einfach dann so ein bisschen, ich nenne es mal satt geworden sind und, und äh, auf ihrer Position verharren und äh, kein Interesse mehr haben, sich weiterzubilden oder sich ähm, ja mal kritisch anzuschauen und zu gucken, okay, mache ich das hier jetzt noch alles gut, Gehe ich mit der Zeit mit? Wie zufrieden sind überhaupt meine Mitarbeiter mit mir? was, Wie kann ich mich überhaupt noch verbessern? Und äh, ich glaube, dass es gerade so in in diesem... Zeitraum 45 bis 50, ähm, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, eben äh, die Leute, die sagen, hey, ich bin noch hungrig, ich will noch was Neues lernen. Und ähm, nur weil ich jetzt hier äh, ein äh, Senior vor, auf meiner Visitenkarte habe, heißt das nicht, dass ich äh, hier toll bin und, äh, und alles richtig mache. Und dann gibt es halt eben die Leute, die das nicht tun und ähm, denen das vielleicht dann irgendwann ja ähm, so ein bisschen zur Last gelegt wird und, und und für die kommt das dann vielleicht relativ überraschend, dass es dann irgendwann heißt, nee, also dich äh, können wir hier leider nicht mehr brauchen.
0: Also ich glaube, da gibt's beides, ne? es gibt es beides. Es gibt einmal die, die sich tatsächlich äh, am Höhepunkt ihrer Karriere äh, ausruhen das trifft aber nicht immer zu. Ganz häufig erleben wir es auch, dass es ein einfaches Rechenbeispiel ist. Und ähm, dann bekommt der Controller bekommt dann die Aufgabe, rechnen mal eben kurz aus, wenn wir unsere Führungskräfte, alle Ü50, äh, die 100.000 plus verdienen, wenn wir die rausschmeißen dafür, äh, Leute einstellen, die 10, 15 Jahre jünger sind, die es für 20% weniger machen, naja, dann hast du ganz schnell echt viel Kohle gespart als Unternehmen. Und ähm, da erwischt es auch immer wieder einige, die einfach aufgrund von, von Einsparmaßnahmen des Unternehmens ähm, einfach ihre, ihre, ihren Job verlieren. Absolut. Also ga, absolut
1: fremdverschuldet. Ja, das ist klar. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Problem auf Unternehmensseite, die dann einfach, ähm, denen es egal ist, welches Wissen jetzt aus dem Unternehmen verloren geht. Ähm, und da wird dann halt eben leider nur auf die Zahlen geguckt und nicht irgendwie wie gut sind meine Mitarbeiter und, und wer bringt welchen Mehrwert rein, egal wie viel Geld er dann am Ende verdient. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über den Traumjob gesprochen und, und wie man den findet und wie man Verantwortung ähm, ja, für sein Berufsleben übernimmt. Was mache ich denn, wenn ich das alles erfüllt habe und genau weiß, in welche Richtung es gehen soll, ich aber einfach nichts finde und äh, schon lange auf der Suche bin und, und äh, wie du gerade erzählt hast, äh, keine oder immer negative Antworten bekomme, also was muss ich dann tun, sollte ich vielleicht so ein bisschen meine Ansprüche runterschrauben oder ähm, vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, in eine ganz andere Richtung zu gehen oder ja mein Selbstbewusstsein nochmal so ein bisschen zu stärken, also was kann ich dann machen, wenn ich wirklich einfach schon, ja ich sag mal, sechs Monate plus dabei bin und einfach nichts auftaucht.
0: <lacht> ja absolut. Um ähm, vielleicht mal in dieser in dieser äh, in dem Vergleich des Sports zu bleiben, es geht immer noch um die Goldmedaille und es gibt keinen zweiten Gewinner und ähm, wir würden wahrscheinlich im Leistungssport, wenn wir da einen Athleten haben, der über einen langen Zeitraum verletzt ist, keine Wettkämpfe gewinnt, seine Leistung nicht abrufen kann. Und das über einen langen Zeitraum würden wir diesem Athleten wahrscheinlich nahelegen, aus dem Leistungssport rauszugehen in den ambitionierten Hobbysport und es einfach nur noch aus Spaß zu machen. Sind wir ganz ehrlich in der Berufswelt? Äh, ist das undenkbar, da funktioniert diese Strategie nicht. Das heißt, ähm, auch hier haben wir dieselben Handlungsoptionen. Ne? Wir können hingehen und sagen, ich habe jetzt also vielleicht 500 Bewerbungen geschrieben und daraus keinen einzelnen, ähm, keinen einzelnen Deal rausgezogen. Na naja, jetzt könntest du noch die 600, die 700, die 800, auch die 1000 Bewerbungen voll machen. Also du könntest einfach mehr von dem Gleichen tun. Du könntest auch hingehen und sagen, naja, ich, ich muss vielleicht ein bisschen weniger tun, geht aber dafür auf Qualität. Also ich mache es etwas qualitativ besser, mache dafür etwas weniger. Ähm, könntest auch einfach noch einen drauflegen oder du machst halt, irgendwie, machst halt einfach gar nichts mehr. Auch das wäre ja eine Option, zu sagen, naja gut, dann mache ich irgendwie Hartz 4 oder so. Ähm, auch das wäre erstmal eine Handlungsoption, auch wenn sich die wenigsten dafür entscheiden. Meiner Meinung nach, ähm, sollte, wenn ein, ein Sportler, wenn ein Athlet lange Zeit verletzt ist, keine Leistung abrufen kann. Sollte er auf jeden Fall auch mal in Erwägung ziehen, vielleicht einfach das Betreuerteam zu wechseln. Für gewöhnlich haben Menschen, die lange raus sind, dann den Staat in ihrem Betreuerteam, ja, nehmen dann staatliche Leistungen in Anspruch, haben dort einen Sachbearbeiter, ähm, von, von dem sie dann die Aufträge oder die Unternehmen da, wo sie sich bewerben sollen, ähm, bekommen sie die zugeschoben. Und dann ähm, wäre es nur fair mal zu sagen, okay, vielleicht wechsle ich mein Betreuerteam, schmeißt die mal raus und hole mir einfach ein anderes Betreuerteam. Denn tatsächlich, was Menschen, die lange Zeit raus sind und ähm, ähm, keinen, keinen Erfolg haben, was die häufig falsch machen, ist, dass sie, so wie die anderen 90 Prozent der Bewerber, sich Rein auf den offenen Arbeitsmarkt bewerben. Und sind wir ganz ehrlich, wir, du bekommst keine Top-Führungspositionen und du bekommst keine Geschäftsführerposition beim Arbeitsamt. Das schreibt doch keiner aus. ja Und ähm, dann gilt es darum, dass du zu den 10% der Menschen gehörst, die halt den verdeckten Arbeitsmarkt bespielen und ähm, da brauchst du einfach ein anderes Team für. Ja, da brauchst du ein Team von, von, von Coaches, du brauchst ein, ein, in deinem Team muss jemand sein, der sich mit äh, New Placement auskennt, da muss jemand dabei sein, der sich mit ähm, Gesprächstechnik, mit Verkaufen auskennt, der mal diese ganzen Fehler aus den Bewerbungsgesprächen rausnimmt. Fehler meine ich jetzt nicht Rechtschreibfehler, sondern damit meine ich diese ganzen Ich. Ich bin das, ich kann das, mein Werdegang ist so, das habe ich auch schon gemacht. Das interessiert keinen. Wenn du 0815 Schreiben hast, kriegst du die Position nicht. Punkt. Ja, dann brauchst du da jemanden mal, der auch vielleicht mal ein bisschen guerillamäßig ähm, daran geht Denn letztendlich geht es darum, am Ende den Athleten die Goldmedaille umhängen zu können. Und derjenige, der es schafft, der hat halt recht. Und dann muss man vielleicht auch mal andere Strategien fahren. Man muss vielleicht mal auch ein Bewerbungsvideo machen, weil man sich damit momentan noch von den anderen 100 Bewerbern abhebt. Dann muss man eben auch mal ein zweites oder drittes Nein überwinden und hartnäckig dranbleiben. Und äh, unterm Strich also ähm, Strategie wechseln. Trainerteamwechsel bewerben heißt werben, werben heißt verkaufen, da investieren in einen Top-Lebenslauf in ein Top-Anschreiben
1: Top-Gespräche Lieber Chris, ich danke dir ganz ganz herzlich für wieder mal tolle Insights ich wünsche dir schöne erholsame Feiertage und einen super Start ins neue Jahr
0: Bibi, vielen Dank für deine Zeit bis demnächst, ciao
1: So, das war's